0: Estás escuchando Está mal pelado el chancho con
1: Jaime Coloma.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Está mal pelado el chancho del día de hoy y está con nosotros el cientista político e historiador Don Pablo Miqueli Saavedra. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo va la vida,
1: muy bien, ¿cómo están ustedes? Qué gusto escucharte y escucharlos y escucharles.
0: La verdad, Pablo, ¿qué quieres que te diga? Estoy como impactado con todo lo que ha pasado. Por un lado, eh, el presidente Sebastián Piñera lleva al Tribunal Constitucional eh, el, la prohibición, de alguna manera, de el segundo retiro del 10% de las AFP. La ministra del Trabajo, eh, la señora Saldívar, eh, hace unas declaraciones particulares como diciendo que esto es un regalo del Estado. Eh, Juan Sutil, por otro lado, dice que hay gente que no quiere trabajar y que quiere seguir viviendo de los beneficios que le da el Estado. Beneficios que quiero recordar son 65 mil pesos y cajas aleatoriamente entregadas para eh, aproximadamente tres semanas, por si acaso. Eh, entonces me llama la atención, fíjate que estoy como... Impactado con Palacio, don Pablo Miquel, ¿qué quieres que te diga? Impactado con Palacio. Y con los,
1: mira, y con los empresarios también, debo decirlo. Mira, eh, eh, en lo personal, a mí no me impacta tanto porque creo que es el mismo guión de un proceso que se viene dando hace mucho tiempo. Eh, las declaraciones de la ministra y de Juan Sutil eh, y de otros, por otros programas que he escuchado, tienen el mismo tono de eh, tratar de, de alguna manera, restablecer la lógica de un estado pequeño y débil eh, posicionar lo que es la necesidad de la gente en cuanto que ellos le dicen a la gente lo que necesita y que no o sea hay una prepotencia detrás de las declaraciones que tienen que no la dicen pero las declaraciones de la ministra donde ella determina quién necesita y quién no necesita y quién es lo que necesita después de su antigua declaración del plasma eh, la misma declaración de Juan Sutil que siempre ha tenido un discurso bastante prepotente en esa lógica eh, no solamente aquí hay una discusión sobre qué, cuál es el rol del Estado en tiempos de crisis, sino que hay una discusión también de, de esta consideración de una élite o de un sector dominante de ese 20%, que le dice a los chilenos cómo tienen que pensar, creer, vestir, vivir eh, y votar. Y a qué candidatos votar. Y esa es una problemática que es muy profunda y que está muy inherente en la acción que ellos están tomando. Porque lo que no se ve, y lo que alegan incluso escuchaba va a morir en la mañana eh, no ven lo que está pasando en la población ya no se trata de que el proyecto técnicamente sea más bueno menos bueno o, me, o, o mejor o peor se trata de que, que la clase política en general eh, salvo uno que otro <coughs> perdón no está viendo la realidad la realidad de la gente eh, no solamente es por sus necesidades sino que las instituciones no están reconociendo la necesidad de la gente y la institución política desde un partido político, y la institución de un Estado, del Estado moderno, del Estado-Nación, tiene que velar por la condición de sus habitantes, de sus individuos, de sus votantes, de la gente que lo rodea de la sociedad en su conjunto. Y ahí hay un problema gravísimo y que no se resuelve ni siquiera con la salida de Piñera, que es un tema que podría conversar después. Pero la declaración de la ministra, eh, en pocas palabras, ella dice mucho. Hizo mucho de la prepotencia, de no entender y creer que ellas saben y el resto no, lo mismo tiene el ministro Briones, eh, Juan Sutil también, creen que ellos pueden definir lo que es un Estado eh, y cómo el Estado tiene que actuar. El concepto de regalo eh, es totalmente una, 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 un posicionamiento totalmente absurdo, eh, y no solamente digo porque la plata de los chilenos, que es plata obligatoria, que tienen que depositar en la AFP para que se la devuelvan, o sea, su propia plata, técnicamente es eso pero es también la condición de que el Estado regala, eh, y eso pasa también en salud, pasa en educación, yo me acuerdo antiguamente cuando se hablaba que el Estado gastaba plata en salud y gastaba plata en educación, y eran inversiones cacho un hospital, y era inversión cacho invertir en la educación de la gente. Entonces, es toda una consideración más grande, más profunda, y que en este momento está entrando en crisis, y está tocando una crisis institucional.
0: Que, ¿Sabes qué estaba pensando? Porque, claro, la crisis institucional es, es compleja, pero esto también finalmente se traduce de una cantidad de tiempo importante que llevamos haciéndonos los lesos respecto a esta problemática. Eh, fuimos construyendo, de alguna manera, una, una sociedad tremendamente consumista, viviendo en el afuera y en el tener, sin ir eh, estableciendo una vinculación interna más, más profunda. Entonces, eh, esta, esta crisis no es algo nuevo, eh, porque pareciera, o hay gente que de alguna forma establece la idea de que esta es una crisis que tiene que ver con, con el gobierno de Sebastián Piñera, y, y quizás, no sé si sea muy popular lo que voy a decir, pero yo creo que esto no tiene que ver con el gobierno de Sebastián Piñera. Yo no sé si, por ejemplo, si Alejandro Guillet estuviera la presidencia esto se estaría viendo de otra manera porque aquí tiene que ver con algo pablo que tú nos has mencionado muchas veces y que en definitiva es que este partido del orden y este partido de estas negociaciones finalmente que se hicieron ahí por allá por finales de los 80 para establecer la vuelta a la democracia eh, desarrollaron dinámicas que, que a ver que se fueron perpetuando a través del tiempo y que hoy día simplemente explotaron y le tocó a, a Sebastián Piñera, más allá de las eh, de los comentarios eh, desafortunados de la ministra Saldívar y de los comentarios desafortunados de eh, del presidente de los, de los empresarios, eh, Juan Sutil. Y digo comentarios desafortunados, pero que finalmente tienen que ver con algo que tú has mencionado también muchas veces, que es, es, es el cómo es la oligarquía en nuestro país. Eh, salió hace poco, creo que ayer o antes de ayer, no sé, pero eh, un, eh, una nota al, al alcalde de Barnichea, eh, el señor Ibáñez, y el señor Ibáñez, eh, creo que es de apellido Ibáñez, o su segundo apellido Ibáñez, la verdad es que no lo tengo tan presente en la memoria, pero era sorprendente cómo hablaba de que iba a sacar a la gente del Cerro 18. O sea, de verdad, era, era de una... De una de una de un desapego, de una eh, violencia tremenda.
1: Entonces, leí sí, sí. la nota de Cristóbal Lira, que tuve eh, ¿Eh? en algún momento lo conocí personalmente por otras cosas, eh, una vuelta que tuve por ahí, y eh, bueno, mira, eso, eso refleja lo que es un concepto de lo que se, de lo que es superior y de lo que es inferior. Para mucha gente en Chile hay superiores y hay, hay inferiores. Eh, hay gente más pudiente y hay gente menos pudiente y hay gente más capaz y menos capaz y, 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 la, y, la, y la condición de, de, que plantea Cristóbal Líber Juan, Juan Sutil eh, la ministra del trabajo que era hija del colofón, Florín Saldívar eh, viene también de la percepción de la, de la negociación de la cocina que se hizo en los 80 y los 90 para llegar a la democracia todos, todos sabemos sí. que la constitución del 80 que hizo Jaime Guzmán muy inteligentemente eh, fue una constitución que se hizo para democracia y que se fundamentaba en la democracia protegida y se fundamentaba en el valor de la estabilidad, y la estabilidad no como patrón de la perspectiva democrática sino que de la perspectiva económica y para eso se usó como fundamento general de estabilidad económica y un boom económico, estabilidad en el mercado financiero, y para el mercado financiero que se hizo se utilizaron todas las platas públicas para potenciar ese mercado financiero y financiar a toda la empresa y esa plata pública se sacó del de porcentaje que se le quitaba a la gente para su predicción entonces, es todo un entramado que está metido en la, en la gente y que está, su, está supeditado también a lo que esta gente quiera hacer, porque ellos tienen finalmente el poder el 80-20 si lo en si condiciones de poder en teoría del poder, obviamente ese 20% tiene un poder mucho más absoluto que el 80% restante, como todo en la prueba del rechazo y ahí hay un tema muy complejo muy complejo, porque el poder Tú o sabes que el poder no se entrega, el poder se quita o se diluye. Claro, claro, pero efectivamente, eso, o sea, la
0: verdad es que eso lo aprendí contigo, Pablo. ¿eh? Pero, pero lo que quiero decir es que, a ver, frente a eso, de alguna manera, uno tiene que eh, establecer ciertas miradas más, más globales, porque este no es un problema que, que venga desarrollándose ahora y que ahora nos demos cuenta de que eh, a los románticos las flores bajaron y por ende hay que comprar flores o hay que levantarse más temprano, <coughs> cuando un porcentaje importante de la población, y cuando digo importante probablemente es un 80% de la población, se levanta tremendamente temprano y está tomando eh, transporte público a las seis y media, 7 de la mañana, porque, eh, porque por mucho que alguien se compre un plasma es de una violencia tremenda que alguien te diga que te vas a comprar un plasma cuando estás sacando plata para pagar deudas o para comer o para pagar colegiaturas o no sé, lo que sea que haya que pagar o para ayudar a tu familia entonces desde ese punto de vista la situación es bien, bien, bien difícil vamos a hacer una breve pausa Pablo Micheli volvemos inmediatamente a seguir conversando con Don Pablo aquí en Estama el Pelado
1: sigamos hablando con Jaime Coloma
0: muy bien, ya estamos de vuelta. ¿Quién está mal pelado el chancho? Seguimos conversando con Pablo Miquel Isaavedra, es eh, historiador, cientista político, eh, y un tipo internacional, tengo que decirlo. Eh, espero Pablo, perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis ¿eh? porque Pablo se va, eh, vuelve a Francia se va, no, vuelve, vuelve a Francia yo me imagino que vamos a poder seguir contando contigo desde allá, lo que va a ser muy interesante, espero, ¿no? ¿Podemos o sea, por, contar con eso? ¿No ¿Lo
1: podemos decir al aire?
0: O, ¿O no? Porque ya lo dijimos
1: al aire, de hecho estamos al aire uno de los elementos fundamentales de la lógica que tiene que aplicarse ahora tiene que ver con la transparencia, y la transparencia implica que uno es transparente con lo que dice, y con las opiniones y con las actitudes, porque la gente ve exactamente lo que está, lo que está existiendo. Yo obviamente vuelvo a Francia, eh, vuelvo después de pasar un año en Chile, muy muy difícil, incluso con covid eh, me vine a Chile con mi familia y ahora me vuelvo a Francia con mi familia porque me di cuenta que aquí no tenía pega y estaba todo muy difícil, estaba todo muy complejo eh, y también me voy un poco frustrado, dolido, apenado, eh, Francia es un país maravilloso, es mi segunda patria pero Chile siempre uno lo lleva en el corazón y allá yo soy un representante de Chile en Europa. Así que sí, por supuesto, puedo seguir con usted y aportando y viendo y, y colaborando eh, con los auditores que, que tienen una oreja inteligente, que tienen una visión de la vida distinta y que y puedo hacer un aporte, yo feliz. En cuanto a lo que comentaba, Mandelante, volviendo al tema, cuando tú decías comprar un plasma, mira, yo no tengo un problema que la gente se compre un plasma con el 10%. De hecho, la misma lógica que se instauró desde los 90 en adelante era que la gente comprara plasma. Y tu no solamente era comprar un televisor que te daba una grat grat gratificación en tu casa para tu familia juntarte a ver una película, sino que además le comprabas a un negocio, que ese negocio además contrataba gente que vendía plasma y los técnicos que arreglaban el plasma y movilizaba la economía con la lógica del plasma. Entonces ahora que se satanice la comercialización y que se satanice que la gente pueda acceder con su dinero de su previsión para comprar un televisor, eh, ...obviamente no es lo ideal porque esa gente... Yo creo que la minoría compró problemas... ...la mayoría pagó deudas como se vio en las cifras... ...la mayoría compró comida... ...la mayoría ayudó a gente... ...la mayoría arregló su casa, una gotera en el techo... ...la mayoría pudo cambiar el auto... ...porque así lo puede trabajar en Uber o en cabifía, ...entonces la, la visión de la autoridad... ...la visión de la élite... ...de una gente inconsciente... ...de una gente estúpida... ...de una gente que, que no sabe lo que quiere... que quiere ...explicarle qué tiene que hacer con su plata... Yo he escuchado ese comentario de mucha gente, mira, hay que explicarle a la gente qué puede hacer con el 10%, como si la gente no supiera qué hacer con su plata, no supiera cómo vivir con un sueldo de 400 lucas al mes cuando tiene que pagar universidades, cuando tiene que estar negociando colas para el crédito eh, fiscal, cuando tiene que pelear con los bancos que hacen lo que quieren para renegociar, que le cierran la tarjeta, cuando las casas comerciales te cobran un que es uno de los más usureros a nivel mundial, eh, y yo te digo, comparándolo con Francia, que es un país desarrollado que es el que conozco bien, entonces, ¿cuál es la visión de, de esa de, 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 de la gente que no logra comprender, eh, no logra entender eh, lo que está pasando? Y lo que está pasando es que la gente se aburrió, la gente se cansó, la gente se agotó, la gente está dolida, está penada, no hay una clase política que se la jugó por ello. Ven solamente todas las movidas que se están haciendo a nivel de Parlamento y la gente no entiende, no le interesa si es el primer trámite, segundo trámite, cuarto trámite. A la gente no le interesa eso. A la gente le interesa llegar a Navidad, para tener una Navidad decente, porque sabe que lo que se viene en marzo es muy durísimo. Y la gente está negociando colegios. Entonces, eh, eh, está negociando la posibilidad de buscar pega. Eh, yo, que he estado metido en el tema de búsqueda de pega, he visto cómo la gente busca pega, he visto miles de amigos que están perdiendo pega, cómo se precariza su situación. Eh, gente profesional, gente que puede aportar un montón, gente de todos los ámbitos y de todos los colores políticos. Ya no se trata de eso, ya no se trata de derechas e izquierdas. Se trata que hay una institución en Chile que nos está dando el abasto, que nos está dando el ancho para poder solucionar los problemas de la gente. Y eso es lo complejo, y eso es lo difícil. Y por eso la salida fue el cambio constitucional, pero eso es el eje principal de la columna para construir el cuerpo. Pero ahora viene todo un proceso más complejo, porque la gente está entendiendo que ya no se siente representado. Y eso, y eso es muy complicado, y eso es muy... muy, muy muy peligroso además, todos hablan de salida de piñera, bueno, pero es que hay un tema con la salida de piñera, puede ser o no puede ser, pero no solamente que salga el presidente o no salga, sino que la inutilidad está en la clase política, de ahí hay un tema mayor, muy complejo.
0: Ahora, podría ahondar en eso? ¿Qué es lo que significa que hay un tema mayor ahí? ¿Qué es lo que significa que la, el problema está en la clase política? Yo yo suscribo a tus palabras, ¿ah? ¿eh? Yo creo que aquí hay una desconexión mucho más grande que, que la del presidente Sebastián Piñera. Eh, y, y me sorprende porque algunos se arrojan la idea de yo sí estoy conectado eh, y, y la verdad es que no. La verdad es que no. Eh, pero me gustaría escucharte a ti, me gustaría escuchar tu, tu visión, tu, tu análisis respecto a esa desconexión de la clase política. Que también quisiera, y esto corro con colores propios, Pablo, pero... Para mí eso no significa satanizar la política, porque yo creo que la política es sustancial. O sea, justamente creo que lo que tenemos que lograr es mejorar la visión de la política y de la clase política.
1: A ver, eh, política significa... ¿Aló? ¿Aló? Te estoy escuchando, te estoy escuchando todo el rato. La política fundamentalmente se basa en lo que es la toma de decisiones dentro de una sociedad organizada que tiene eh, recursos limitados para necesidades ilimitadas. Y la sociedad se organiza para tomar esas decisiones en base a sus conceptos culturales, eh, étnicos, eh, perspectivas históricas, que es el concepto de nación. Eh, por lo tanto, hacer política es tener una opinión respecto a los elementos relevantes de lo que está pasando en tu realidad. Y es el fundamento del elemento de ser ciudadano entiende El ciudadano su pensamiento crítico, y no estoy hablando que, que sea especialista en Heidegger, estoy hablando que tenga una visión sí. clara, que, que, que entiendes tú por libertad, qué entiendes por igualdad, que entiendes por democracia, que entiendes por el, el, el prójimo, que entiendes por la diferencia, que entiendes tú de la visión religiosa. Y todos esos elementos tú te vas posicionando en algún elemento de la sociedad que para ti si eres más religioso te va a acercar a los sectores más religiosos, si eres más liberal te va a acercar a los sectores de eh, liberación económica otros sectores que están más cercanos al Estado y vas teniendo posición política y una opinión y toda opinión es válida toda opinión para mí es válida y eso es hacer política Otra cosa distinta es la profesión de político que tiene que ver con las instituciones que utilizan gente que trabaja en las instituciones horario completo y que su pega es hacer político la democracia actual tiene dos parámetros fundamentales que es la democracia representativa o sea, yo elijo un representante para que represente mis valores me intereses mi visión de la vida frente a estas instituciones y la democracia participativa que hace que yo participe en ese proceso de toma de decisiones. Esos dos elementos, en teoría, están insertos dentro de lo que es la democracia. Más o menos, Jaime Guzmán establecía lo que era la democracia protegida, que era una democracia donde había sectores que no podían participar y había temas o elementos que estaban totalmente vetados en la Constitución. Eh, pero a mí me gusta mucho que en Chile haya discusión política porque eso viene a apretar a los que son políticos profesionales, que son el Parlamento, son la gente que está en el gobierno, y son la gente que en este momento está jugando por sus intereses o su sector y no por los que a quienes están representando. Y, y en ese aspecto,
0: Pablo, eh, ¿cómo, ¿cómo se percibe justamente esa clase política que es la que está en crisis? ¿Cómo de alguna forma podemos establecer este, este vínculo con, eh, con ese sector profesional? que yo de verdad valido en tanto eh, desarrolle una representatividad real y conectada con la ciudadanía, porque creo que ahí hay un elemento también importante a tomar en consideración. ¿Qué tan eh, realmente conectado y representativo es aquel personaje que está en el Parlamento o que está en Palacio o que efectivamente se desarrolla en algún ministerio? Porque, porque de alguna forma yo creo que las democracias representativas... En conjunto con las de democracias participativas, funcionan bastante bien, pero la nuestra terminó transformándose en una democracia participativa bien ahí nomás, porque era un sector pequeño de la población la que finalmente votaba, votábamos, yo voto siempre. Eh, y, y, y la verdad es que desde, desde ahí se construía una, una instancia bien, bien especial respecto a cómo se conllevaba toda esta situación. Vamos a hacer una breve pausa, Pablo. Volvemos inmediatamente a seguir conversando contigo. Estás en Está Mal Pelado el Chancho y estamos junto a Pablo Miquel Isavedra, historiador y cientista político. Vamos y volvemos. Estás escuchando Está Mal Pelado el Chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta, sigues obviamente en Estama, El Pelado, El Chancho, seguimos obviamente conversando también con Pablo Miguel Isavedra, historiador y cientista político, y estamos hablando un poco de la contingencia que se está viviendo hoy día. Pablo nos proponía una, una mirada bastante interesante para mi gusto, que tiene que ver con, eh, con la crisis que están viviendo justamente la clase política, no la política en sí, sino que la clase política más allá de la figura del presidente Sebastián Piñera o del gobierno que está desarrollándose en curso en este minuto. Eh, ¿Cómo ves tú esa situación, Pablo? ¿Cómo ves tú esa crisis? Porque, porque la sensación que tengo eh, es que hoy día, claro, es muy fácil tirar toda la, todo lo malo a, al presidente Sebastián Piñera y a su gobierno. También, debo decir que creo que ellos se manifiestan y establecen ciertas cierta, eh, dinámicas de relato que son bastante violentas para la ciudadanía pero en realidad tú, tú pusiste un elemento en el tapete que no es menor y es que también nosotros tenemos una clase política bien particular, o sea eh, hay figuras políticas que son tremendamente populistas, más allá de la ideología que los conlleva pero que se acercan bastante a Trump en relación a, a las mentiras <coughs> a a la cosa farandulera, al, al desarrollar golpes bajos, digamos, en, en, las, en los comentarios. Por otro lado, hay otros muy desconectados, hay otros que potencian las fake news. Eh, ¿Cómo lo ves todo esto? ¿Cómo ves justamente esa clase política? ¿Cómo podemos salir de esta situación para que, eh, para que tengamos una, una mejor eh, dinámica en el futuro? Porque si no... La sensación que yo tengo es que de verdad esto puede colapsar de manera bien compleja. Espero equivocarme.
1: Eh, no, no te equivocas. Desde mi perspectiva yo creo que la situación es más compleja de lo que se cree porque hay una hay una crisis a nivel institucional. ¿Qué implica una crisis a nivel institucional? Eh, implica que los elementos que tiene un Estado para gobernar, ya sea el Parlamento, los partidos políticos, los grupos de presión, los grupos de poder, están desordenando el ambiente porque no están conectados con la ciudadanía. ¿Ya? Eh, en Chile hemos tenido durante 30 años la lógica de los consensos de los 90 que era un, los dos grupos de concertación y oposición se ponían de acuerdo para arreglar todo eh, y se estableció un parámetro de una democracia electoralista que es esto, que cada cuatro años elecciones y lo más importante era la elección y el candidato y votar esa era la única forma que el ciudadano participaba y, 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 y se hacía cargo de esta democracia participativa pero no era una democracia donde se opinara, no habían cabildo, no había capacidad del ciudadano de entrar más allá de la política, porque las máquinas electorales, las máquinas de los partidos, y las máquinas del gobierno y la oposición eran tan complejas, y lo siguen siendo, eh, que la gente no podía entrar y no entendía nada, y no sabía nada. Eh, y eso se, 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 se buscó mantenerlo así, porque así se llegaron los grandes acuerdos. Nadie sabe exactamente qué conversó Pablo Longueira con Insulza cuando vino la crisis en Morgate, o las conversaciones que hubo en el gobierno cuando hubo que re, eh, rematear a Pinochet, o las conversaciones que hubo en el gobierno cuando hubo la crisis con todo el tema de la pesca en el norte, o las crisis que, que, que sucedieron entre gobierno y oposición eh, después del terremoto. En fin, siempre había un grupo de gente que estaba tomando las decisiones, que es esa clase política, esa elite política que se alimentan entre ellos, eh, el otro día leía que una diputada de derecha, de un partido de derecha, que tenía que alegaba contra el Estado, pero tenía 14 eh, parientes en, en, dentro del Estado. Eh, bueno, yo te puedo apostar que la mayoría de los parlamentarios y ministros tienen parientes cercanos y las redes que se generan internamente, y eso no es solamente es una caricatura de la familia, sino que es un concepto de las redes de poder y dónde está el poder y cómo se manejan, porque todas esas redes funcionan, son puntitos, son nodos que están generando influencia y están generando, y se pelean entre ellos. Entonces, sí. el mundo político es un mundo en sí mismo de generación de poder y, por supuesto, hay mucha plata. Hay un tema que en Chile nunca se ha hablado, que en este momento en Europa y en todas partes, que el tema de la influencia del dinero privado en las campañas ajenas. En Francia en este momento tenemos un expresidente, Nicolás Sarkozy, que está por las cuerdas porque todavía no se puede salir de las lo... cantidades de procesos que tiene porque las fortunas que le financiaba la campaña. En Chile son no los temas, tanto que tenemos un millonario eh, como presidente. Eh, especulador de la bolsa, y que se sabe que tuvo problemas con LAN, que tuvo problemas con Colo-Colo, y que en este momento hay todo un, un comentario sobre su pertenencia a la AFP, y hay todo un concepto de cuál es su, <coughs> su, su palo blanco. Bueno, más allá de eso, eh, esa condición de democracia participativa, de que las instituciones no están funcionando, en este momento la gente ya se está dando cuenta que puede participar. Y cuando puede participar, ¿y por qué? Porque quiere participar. ¿Y por qué quiere participar? Porque ya no está dando abasto en su lógica del consumidor inconsciente. Y cuando la gente empieza a tomar su rol de ciudadano y dejar el consumidor inconsciente y dejar de creer en lo que le dice el político o la clase política, eh, empieza a actuar, y empieza a reaccionar, y empieza a reaccionar con rabia. O sea, la reacción, eh, y ahí tenemos una de las facetas de la reacción que es la violencia, que siempre es un efecto de y yo esto no estoy haciendo una alegoría a la violencia, al contrario, yo creo que a nadie le gusta la violencia, nadie quiere violencia. Eh, sobre todo que en Chile hay un miedo por, eh, por la inestabilidad y por el desorden. Pero yo creo que en Chile también hay otro trauma, cuando hablábamos de los traumas de Chile, que tiene que ver con el trauma de la participación. Y esto viene de, desde mi perspectiva de todo lo que fue el periodo de los 60 en adelante hasta la, hasta la caída del gobierno de Allende, que eh, el concepto de participación tenía que ver con una participación activa, con una consideración de la persona en cuanto a las condiciones políticas. Y la gente quería participar, quería actuar. Y esto no estoy hablando solamente del gobierno de Allende, también pasó en el gobierno de la Patria Joven de Frey y de algunos aspectos de eh, los últimos años del gobierno anterior. Entonces, la, la condición de participación, eh, de alguna manera, interpela a la clase política, interpela a las instituciones políticas, como decir, bueno... ¿Qué quiero hacer? En estos momentos tuve ves Santiago que está empapelado de carteles y por la, por lo, la elección de gobernadores y las primarias de alcalde. Bueno, la gente se pregunta, ¿y eso ya a mí qué me importa? Y bueno. al final se arranca entre ellos, me dice por quién votar, me dice a quién quiero elegir. Eh, y al final yo hasta de rebelión elijo a cualquiera que me hable mejor, que salga más en la tele. Eh, eh, es curioso, es un fenómeno muy complejo y muy, 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 eh, generador de inestabilidad y lo que se viene, yo creo que es más complejo de lo que hay ahora, más complejo
0: Ahora, ¿qué, qué, qué es lo que se puede empezar a, a, a establecer entonces como, como posible solución? ¿Por dónde? Porque de alguna forma, Pablo estamos en una yo creo que en una suerte importante, estamos, yo creo que estamos en un momento histórico bien particular que eh, quizás a mucha gente no le ha tocado no le ha tocado vivir o no ha tenido conciencia. Yo creo que estamos casi como en esos cambios de paradigma, como cuando se pasó del medioevo al renacimiento, del teocentrismo al antropocentrismo, que claro, que no son procesos, eh, si bien desde la historia se marcan hitos, no son procesos así radicales, sino que tienen todo un, todo un cambio. ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú que eso pueda llegar a pasar? Porque, en definitiva, Hoy día eh, estamos viendo que hay, que hay una situación muy compleja, mucho más, eh, mucho, más, a ver, mucho más conectada por parte de la ciudadanía, pero también, como tú muy bien describías, eh, muy rabiosa. Eh, y, y desde cierto punto de vista con una impronta revolucionaria y no, no por favor, quiero que se entienda no, no, no estoy llamando a la revolución ni nada por el estilo sino que, eh, sino que una impronta revolucionaria en el sentido del cambio radical de una radicalidad tremenda eh, y ahí yo creo que hay, hay cosas que tenemos que observar y que no podemos dejar de observar ¿cómo, cómo percibes tú esa situación? porque en definitiva eh, hoy día lo que uno lo que a uno le llega, por lo menos, o lo que uno ve cuando hay, cuando lee la prensa, cuando ve las noticias, para mí fue muy impactante ver al presidente Sebastián Piñera en la sofofa, porque siento que ahí él habló eh, como él habla. O sea, creo que ahí él, él transmitió la realidad que él, que él tiene internamente, que no tiene que ver con cuando él habla a la ciudadanía en estas especies de, de, de cadenas nacionales que en algún minuto le dio por hacer a la hora de almuerzo. Eh, no, yo creo que ahí las habló. Yo, yo ahí vi vi a un, a un eh, Sebastián Piñera conectado con el empresariado, conectado con un cierto lenguaje, conectado incluso con una impronta física particular. Eh, y eso es muy potente. Entonces quisiera saber cómo lo percibes tú todo eso. Pero va a ser a la vuelta de esta breve pausa musical. Porque vamos y volvemos, sigues en Está Mal Pelado el Chacho. Vamos y volvemos.
1: Sigamos hablando con Jaime Coloma.
0: Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en pelado El Pelado del Chancho. Seguimos conversando, por supuesto, con Pablo Miquel Isabel, historiador y cientista político. Y eh, la verdad es que yo antes de irnos a la pausa estaba haciendo una reflexión respecto a este cambio eh, que yo tengo la sensación de que es muy, muy radical, que tiene que ver con un cambio de paradigma, porque no solamente se está viendo en Chile. De alguna manera, los chalecos amarillos, los gilets jaunes en, en Francia, eh, los movimientos de... Black Lives Matter en, en Estados Unidos lo que está pasando en Colombia en Guatemala eh, incluso en Argentina eh, lo que está pasando en Hong Kong también, a ver, creo que la cosa está, algo está pasando esa es la sensación que tengo, Pablo ¿cómo ves tú que esto va, va a desarrollarse? ¿Por porque yo creo que aquí algo, algo tiene que pasar en definitiva ahora lo que me preocupa es que, es que no sé si, si, si si el giro sea suave o sea muy violento. eso es una preocupación que también tengo. No sé cómo lo ves tú.
1: A ver, eh, la, que hay una crisis a nivel mundial existe y que está en diferentes cambios, en diferentes momentos, en diferentes etapas. Cuando en Chile no pasaba nada, en Francia estaba quedando el despelote con las chaquetas amarillas que a mí me tocó, tuve la suerte de verlo y ver cómo se desarrolló el proceso. Eh, ahora en Chile hay una crisis bastante compleja Pero distinta a la Argentina que, Pero distinta a la peruana también eh, Y en la Guatemala lo que está pasando Lo que pasó en Hong Kong Fue un tema muy complejo que todavía está eh, creciendo Hay situaciones que están pasando en Indonesia En fin, eh, está quedando un despelote tremendo en todas partes eh, Que tiene dos parámetros claros Uno el COVID, otro de la crisis económica Y otro es el malestar social con las instituciones Allá hay un tema complejo. ¿Qué va a pasar en Chile? A ver, me encantaría poder decir que lo de Chile se va a resolver rápido, que la Constitución va a ser todo feliz, eh, que uno quiere que sea. Pero todos sabemos que la Constitución no va a ser ni tan buena como uno quiere, ni tan mala como la anterior. Ahora, en la anterior hay elementos que se pueden rescatar incluso también. Pero básicamente hay que ser realista en el concepto. Eh, lo que sí estamos viendo, por ejemplo, que viene un periodo de desorden. Ahora, ¿hasta qué punto sea el periodo de desorden? Va a ser hasta desde la capacidad que tengan los gobiernos para entender, y cuando hablo de gobierno me refiero a la clase gobernante, o sea, eh, lo que se estableció los tres poderes del Estado, de la perspectiva de Rousseau y todo lo anterior de la Revolución Francesa, que era el Ejecutivo, el Presidente, el Legislativo, el Parlamento y el Poder Judicial que echaba a andar a los otros dos y que aplicaba las leyes. Eh, desde ese poder político que puede entender lo que está pasando y puede hacer los cambios necesarios para que este proceso sea lo más equilibrado posible, va a depender también de la profundidad de la crisis. Eh, cosa que no estamos viendo en Chile, lamentablemente. El desorden, estamos en un periodo de desorden. Las estructuras políticas durante toda la historia de la humanidad vemos orden y desorden. Lo vimos en el imperio romano, lo vimos en Grecia, lo vimos en la Edad Media, lo vimos con los Renacimientos. Ahora uno dice que se vaya a Piñera y que caigan las instituciones, que se vayan todos. Eh, perfecto, pero Quién asume ese rol? Entonces, claro. ¿quién llega al Parlamento? ¿O va a querer el Parlamento o no quieres Parlamento? Entonces, cuando tú planteas un desorden eh, y que se vayan todos o eliminar todo, tienes que poner un elemento que estructure la sociedad, porque la sociedad es intrínsecamente estructurable. Bueno, algún anarquista de los seguidores del anarquismo del siglo XIX me podría decir que no, pero ahí es otra discusión más compleja. Pero yo entiendo que el desorden implica remodelar, rehacer y resignificar que lo más importante de los elementos es que nos están gobernando y resignificar también el rol del ciudadano. Eh, Chile se caracteriza por una democracia imperfecta o una democracia tímida. Todavía se discute si hemos terminado la transición o no. Eh, todavía el ciudadano es más consumidor que, 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 que votante crítico. Eh, o sea, hay muchas oportunidades para desarrollarse Hay muchas eh, posibilidades para que la gente aporte Y para que la clase política abra los ojos entienda. Ahora, lo que tú me decías de Piñera la Sofofa Es evidente, se, estamos en un periodo donde se caen las caretas Y la gente es como es y dice lo que dice Y nos ha pasado en todo orden de cosas Me imagino que también te ha pasado eh, Del sector de, de, del espectáculo eh, y farándula, porque ya con la separación entre los dos que te ha tocado ver a gente realmente como es y no como dice que es o la careta que tenía y eso es muy importante el presidente de la SOFOFA es tal como es un empresario, especulador y que se debe a ese sector porque es el sector que él le dio su fortuna y al sector que se beneficia con, con todos los elementos que él tiene y de los políticos estamos viendo lo mismo se caen las caretas y salen los populismos salen los insultos sale la palabra dura sale la utilización de fake news, sale la utilización, o sea, sale el trumpismo en su lore majestad. Una cosa que no se le puede criticar a Trump, que no se le puede alegar, es que Trump es como es. Y toda la gente sí. le dice exactamente así, hace 10 años atrás, ahora, y es en privado y en público, exactamente igual. O sea, tiene exactamente igual, no un galle que, que tenga caretas como que trate de impresionarte por otro lado aquí en Chile durante muchos años los, 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 los políticos vendían una, una pescada arriba del cajón de fruta ante la gente y por detrás no ha pasado nada, ¿qué pasa con los fenómenos como Katy Barriga? que más allá de gustarte o no gustarte ella es como es claro. y al ser como es la gente incluso está tan bajo el nivel político que hay que la gente por último valora la genuidad de la persona que está ahí. Y eso es muy interesante como fenómeno social. Ahora, es muy peligroso como fenómeno político porque estamos en un contexto de desorden. Y en el contexto de desorden, el arriba revuelto ganancia de pescadores. Entonces, todos los políticos que están aprobando el 10%, ninguno lo está haciendo. O creo que la mayoría no lo está haciendo por un, un afán de realmente entender qué está pasando con la, con la gente, porque si así fuera su visión política de las ollas comunes, de la gente que está con necesidades, hoy día en la mañana veía una, una municipalidad con un problema con unos departamentos, en fin, con el, problema, con el problema de delincuencia que está sufriendo la misma gente, no lo sufren ellos, ningún político en este momento, en este país, en el proceso de crisis ha pasado hambre, ha pasado frío, Ah, se ha quedado sin dormir, se ha tenido que ir a vivir con los papás porque se le perdió la pega, eh, ha, ha, ha tenido que hacer una olla común. Ningún político ha estado en eso. Todos están bien asegurados y me parece que, bueno, es parte de lo que hacen, pero por otro lado tienen deberes. Entonces, eh, la clase política se alimenta sola, a ella misma. La clase económica hace exactamente lo mismo y la relación entre los dos es muy fuerte. Pero, ¿qué pasa con la tercera parte? Y esto lo vimos, no ahora Jaime, esto lo vimos, yo me acuerdo cuando se implementó, yo estaba en el gobierno cuando se implementó el metro, eh, perdón, el, el Transantiago, donde todos ganaban menos el único que era el que alimentaba el sistema, que era el usuario, que tenía que pagar tarifa y que no le sirvieron los buses, no le sirvieron los paraderos no le sirvieron nada. Y el sistema estaba excelentemente creado. Y ahí llegamos a una dicotomía que es súper compleja, que es la dicotomía de los técnicos que ven los números versus la ciudadanía que ve la realidad.
0: Ahí hay, hay un elemento bien importante, Pablo, que, que creo que no quiero dejar pasar, a pesar de que nos queda re poquito tiempo, eh, y que tiene que ver como con la tiranía de los números justamente, con la tiranía de las eh, de, de, de las encuestas, de los porcentajes, donde finalmente incluso los medios hablan de números, pero no hablan del de, de análisis, no, no, se, no se profundiza el porqué de esos números. Eh, ¿Cómo ves eso tú, en breve, porque ya tenemos que ir cerrando,
1: pero ¿cómo, cómo lo ves tú eso? Bueno, eh, yo creo que es bastante complejo en Chile hacer encuestas. Yo realmente soy una persona que no creo mucho en las encuestas, menos en Chile, porque siempre en Chile hay un doble discurso de la gente que se acostumbró toda una generación a no decir lo que pensaba por temor a todo lo que pasaba, y eso fue lo durante 16 años el gobierno militar. Ahora, fundamentarte en una encuesta, que Piñera es uno de los... Eh, tiene que haber una forma de pensar, de entender, de creer que el dato duro, específico, te da la solución. Y es todo lo contrario. El dato duro y específico te da el parámetro y si, eh, la medida que tú haces el levantamiento bien hecho. Porque yo dudo también que las encuestas en Chile sean realmente para conocer el dato o sean, o, o, o sean instrumentos para crear eh, realidades. Yo creo que por ahí va. Me pasa mucho con la academia, todo el resto de la encuesta y me pasa también incluso hasta con la CEP pero creo que basarse en la encuesta y no salir a la calle en fin, o sea tú la encuesta la puedes hacer paseándote durante una semana andando en micro y vas a entender exactamente lo que le está pasando a la gente y no parlamentario anda en el micro eh, y tampoco <risa> estoy hablando, no usar la micro un día a las 3 de la tarde con las, con los, con las cámaras, no, irte a la pega en micro tomar un bus en la, en la estación central y irte en bus al parlamento todos los días y vuelta Tomar una micro, tomar un taxi, tomar... Es, es cuesta al final es eh, más valiosa la vivencia de la realidad de la gente, participar en áreas comunes, y no estoy diciendo que tú vayas a comer a las áreas comunes, estoy diciendo entender el proceso No, 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 pero, pero es verlo, es verlo, es verlo, es verlo, ¿qué está pasando en la realidad? Eh, yo lo primero que hice cuando llegué a Chile, cuando volví, me fui a meter al metro, me fui a meter a todas partes, eh, por otras razones tuve que recorrer mucho Santiago, para ver, empaparme un poco de qué está pasando en Santiago, lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, la realidad eh. es que yo adoro Santiago y adoro Chile, pero entender cómo estaba mi país después de haber estado 10 años fuera. Y, y, y exacto, claro, me sorprendió, lo hemos conversado mucho, me sorprendió mucho algunas cosas, otras me cargaron, otras me, me preocuparon, eh, otras me gustaron, en fin. Pero esa es el, la conexión finalmente. Por eso es tan importante que la gente, el ciudadano le haga ver al político y lo presiona para que el político baje. Si el político está obligado a él tiene el deber de bajar en el mal sentido de la palabra, de bajar a la ciudadanía no a la ciudadanía a ir a jugar al político y a traerlo. Entonces Exacto. hay que un concepto muy verticalista que se tiene que romper y eso tiene que ver con el desorden actual porque la gente ya no da más ya se aburrió hasta que no se entienda eso eh, no va a haber mayor reacción y eso es peligroso, muy peligroso Pablo, se nos acabó
0: el tiempo la verdad es que nos pasamos un poco eh, quiero agradecerte este contacto y por supuesto dejarte invitado para una próxima oportunidad Pablo Miquel
1: Isabel historiador y cientista político muchas gracias ¿eh? yo feliz de estar con ustedes eh, feliz la próxima vez que hablemos yo creo que ya voy a estar en Francia pero siempre con este querido Chile en el corazón y un abrazo a ustedes, Jaime, y a todos los que están por allá, y a los queridos oyentes. Mucha fuerza, mucho ánimo, que se puede salir adelante. Un abrazo.
0: Un abrazo, Pablo, y nosotros nos despedimos. Hasta un próximo. Está mal pelado el chancho. Chao, chao.